0: 这里是百合网旗下品牌百合情感，给你带来的情感故事会。Hello， 大家好，我是悠悠老师。哎，今天我们就要特别来介绍一个新兴的职业，这个职业最近可能大家会在一些报道上看到哈、啊。我先来说一则报道，根据外媒称啊，中国的公司发现了一项有利可图的新生意啊，叫劝退小三。在中国的中产阶级当中，包养情人的现象正在增加，由此而产生了一个新职业，叫做“小三劝退师”。其实，站在我们的这个专业角度来说呢，我们是不叫“小三劝退师”的啊，他其实有专门的称谓，这个称谓呢就叫做“情感挽回咨询师”。那么今天呢，我就请来了一位很有趣的嘉宾，他就是从事这个行业的，啊，非常的神秘，欢迎李晴雨，欢迎你。Hello， 大家
1: 好，悠悠好，我是百合情感医院的情感挽回咨询师李晴雨。嗯，百合情感医院是吧？对，很高兴在这里和大家共同讨论这样一个新兴的一个话题哈，<笑>大家很感兴趣。嗯，是的
0: ，非常非常的好奇，嗯、因为这个职业好像也就是近几年才有的。嗯、对，是的，嗯。那么晴雨，你作为这个业内人士哈，嗯、那你是怎么来理解情感挽回师这个职业的呢？嗯
1: ，如果我们从定义上来讲呢？呃，说情感挽回咨询师呢，那他主要工作呢，就是为在恋爱、婚姻、家庭生活中遇到的各种问题的求助者，然后提供咨询和辅导的这种一个服务人员。嗯，其实很多人对这工作真的是很好奇，包括很多朋友会问你到底每天做什么工作？对的，呃、嗯，那今天呢，我们就正好就是好好聊一聊这个话题。嗯。我很多朋友跟我说：“哎呀，你的工作真轻松啊，跟人家拉拉家长里短了就能挣钱，
0: 听说挣的还不少。”<笑><笑>嗯
1: ，但是实际啊，在这个处理案件当中，我们的挑战是非常非常大的。嗯，为什么这么说呢？其实我们每天就是面对各种家庭矛盾，比如说暴力、冷暴力。大打出手，然后出轨，嗯，婆媳相处，第三者，自杀、嗯、自残，嗯，忧郁、嗯，抑郁，嗯，我们每天都要面对这样一些负面情绪的呃宣泄，嗯，那其实说作为咨询师，如果你没有一个强大的这种心理啊，呃，然后没有专业的这样一个疏导能力，就是很容易被带到这种。负面状态里去，哦
0: ， oh, 一定会
1: 影响到你的生活。嗯，咨询师从表面来说，我们可能说，大家认为你只要精通婚姻里的一些处理方法就可以了。嗯，但实际上在这个过程中，你要需要学的东西很多，嗯、比如说婚姻法你要精通，嗯、然后物
0: 权法、民法通则，这些都是需要去认真的学习。好，嗯、好，这个我们一会儿来细细的谈哈。嗯，我给提几个大家非常关心的问题。嗯，比如说。第一，婚姻情感挽回这个咨询师，或者叫小三劝退师，哈，你们工作流程是什么样的？可能在大家的印象当
1: 中，自我想象，大家肯定会脑补一下说，说要劝退这个过程，一定是说咨询师坐下来，面对面的跟小三沟通，嗯呀，你这个是不道德的，<笑>你不应该介入人家的婚姻，其实这样是没有效果的，嗯，对。然后呢，在这个第三者当中，其实它是分为呃三种类型，嗯，一种是金钱型的。一种是情感型的，嗯，还有一种是同事型的。
0: 就是昨天我跟跟那个朋友聊天，我就说我们明天要做这个节目哈，嗯，然后朋友就说，诶，那个现在的这个小三儿他都图什么呀？他说那图的多了哈，嗯，比如图钱的，图感情的。对，他说那图钱嘛还好说，不行就给给钱打发打发就完了哈。当然，其实据说那也不是很容易哈，
1: 不是很容易。比如说现在
0: 在你的这个处理的案例当中。就是图钱的那种小三，你们通常怎么去解决他？
1: 呃、嗯，是这样的，就是说咱们通过一个案例来分析这个事情，也可以嘛，因为比较具体，嗯、大家可能也比较感兴趣啊。八卦、嗯，我们要听八卦，<笑>八卦，对对对，八卦。有一个客户，然后呢，她丈夫四十七岁，然后夫妻两个人共同经营这样一家公司，嗯、其实每年的收入是非常高的，嗯，呃，有一个女儿，那女儿也是大学呃毕业参加工作。但是问题就发生了，嗯，然后这个丈夫、啊、在近三年，先后三次包养了三个情人。这三年，这丈夫都特别不安分，对，
0: 就是这样啊。哦、对，遇到这样的事情了。然后
1: 呢，嗯、发现她丈夫的第一个情人的时候，她是很愤怒的。为什么？因为你想，两个人辛辛苦苦白手起家，<对>创立这样一个公司，嗯、哈，到了享福的时候，丈夫其实背叛自己，很难接受。所以呢，呃，其实不久就找到这个小三儿，看到小三儿比自己、嗯。嗯真是年轻漂亮啊，很难就说理智的去控制自己的情绪，嗯，大打出手、殴打
0: 、辱骂，就像我们在网上看到的那些视频一样，是真实的。然后呢，嗯、不行啊
1: ，小三不走啊，因为小三来他一定是奔着目的来的。那后来他想也没有用啊。回去了，嗯，跟老公摊牌，你想怎么着？这个事情，老公第一次
0: 其实面对这个出轨问题，他也没有经验，也是挺害怕的。嗯、他也没有经验，<笑>他所以说我们就更加说明，有的时候人就一时冲动，对、啊，他没有想过后果。对对对、嗯，可能就是开心，然后就做了。对对那所以其实，在这个。遇到小三
1: 或者说出轨的这种境况的时候，呃，受害方这一方来说，如果他的他这种态度其实挺重要的，嗯，你比如他就是做了最错误的一步，啊、嗯，殴打了小三之后呢，找小三谈，然后在这个过程中，其实他没有注重这个丈夫的一些面子颜面，可能说家人呐、啊、朋友啊都给通知了。作为闹得不可开交，不可开交了。嗯、后来找小三也谈了，嗯，呃，因为他本身也是做生意的嘛，就先问他你要多少钱。小三说：“我不是钱的问题，对，说那你要什么呀？”我要人，或我要想要其他的地方，嗯、就是想要其他的一些东西。嗯嗯，那这个女士觉得不行啊，后来就是一味的开高价嘛，可能开到了几十万。哦、啊，就是两个人进行了谈判。谈判
0: 对，然后可能我给你五十万，呃、你走不走？不行，对，我要再要，还要，呃、对对还要。然
1: 后呢，可能最后没有真正的这样一个谈判的心理素质嘛，他就是想把他赶走，所以这样一个高价。第一个是他自己劝退的，嗯、这就属于金钱型的。其实自己有的时候可以搞定，但是如果你没有这个谈判技巧，会损失很多的金钱。嗯<多>，然后你丈夫的这个情感也会破裂。嗯、这就是自己操作，其实也可以做到的。嗯，但问题是说你的
0: 损失太大了。嗯，<对>我理解。作为一个男人来讲，他会觉得在这个事情上，你们把我置于何地了？对啊，你们俩的事儿了哈。对，那、啊、到最后我俩都不想要
1: 。对，<笑>会有这种心理啊。他其实更多的会迁怒于他的爱人。嗯、出轨这个呃状况发生的时候，我们其实应该追究一下，就是说这个夫妻内因。嗯，他大多数这种案件都是由内因引起的，是你们之
0: 间有问题，<对>所以才会。延伸到外面，那么我们接着说，嗯，第二个小三他怎么处理
1: 的？呃，第二个小三依然是这样，自己搞给钱啊，对，但是自己抑郁了
0: ，他会想说，那后面再出现这些我怎么办？我这辈都要不停的给钱，对他会有
1: ，所以第三次他理智了，当然第三次他也是用了同样的办法，但是他败了，不管用是吧？没劝走这个小三很高明，毕竟就是前两次他没有照顾到丈夫的这样一个颜面，反正就撕破脸了，嗯，我干脆就。公开呢就包养了一个情人， 2 6岁，然后呢，他、嗯、也是长期的居住在小三那儿，偶尔回家看看孩子，啊、嗯，他们俩变成一家的了。然后呢，这个李女士呢也就一度的抑郁成疾，每天也是以泪洗面，然后痛不欲生。嗯、后来呢，她没办法，也是，呃，找到我们说恳求我们来协助。嗯，其实呢，我们已经发现，其实，在她性格里啊。存在了很多问题，但是一开始呢，是这种问题是用到自己的身上，他不会去做一个自省。嗯，对。然后呢，我们也告诉他，就是我们在婚姻当中其实是要经历四个阶段的。比如说，我们恋爱期一般称为绚丽期，嗯，爱情嘛，就是爱情最美好的时候，特美好，热烈的
0: 时候，那个叫绚丽期对。对。嗯、然后
1: 呢，我们就会随着这种家庭琐事啊，这种状态把我们推到下一个、嗯、这样一个过程，这个这样一个时期就叫幻灭期。
0: 嗯，就是幻灭了。对，幻灭了。你看、哎、我们以为会过得多好，其实还是这么平平淡淡哈。对，嗯、不是平淡的问题了，嗯、
1: 那就是战战争的问题了、哦，开始发生摩擦了。对，实际上在这个就很多在中国家庭走到这一步，其实就选择结束了。在我们生活的四个步骤里，他们只走了前两步。那么第三个步骤就是最重要的，也是说比较难熬的一个过程，就是自省的这个过程。自,<行>自省，自省，嗯，就是说我们要维护这样一个家庭，一定要先自我反省，有这样一个过程，嗯。因为其实看在我们夫妻相处的过程中，就是我们结婚，那我怎么会感觉到舒服呢？我一定是希望把对方变成我这样的人，嗯，我才会舒服，嗯。但对方同样有这样的。一种想法，你得变成我，就
0: 是掰来掰去，对，博弈嘛，对，就好像拔河一样，对啊，你往这边
1: 沉，我往那边沉。然后呢，就导致这个问题的发生。其实这个四型很重要，就是说什么样的婚姻最幸福啊？就是对自己要求的高一点，嗯
0: ，对对方的要求低一点儿，对对方的关注度高一点，让自己变得更好，嗯，但是呢，你不要。过于在意自己对他的那个付出，对啊，嗯就是、他付出
1: 你不要过于期望他的一个回报，回报，对对对，这个其实
0: 很不容易、啊嗯，很不容
1: 易，所以说需要这种专业的一个辅导嘛，嗯、对不对？通常在这个阶段会接受，为什么？因为婚姻已经出现问题了。嗯。然后呢，我们其实也通过我们百合呃情感医院的一套婚姻诊断测试啊，嗯、对,对。嗯、这么一个测试，他会通过测试反映你在生活表层的一些问题，包括你的心理的一些问题以及个性对婚姻产生的一些。负面的一些影响，嗯，他的这个维度是非常全的。如果我们说他可能不相信通过这种科学的东西出来的数据，诶、哎，他觉得联想自己的实际生活，觉得确实是这样。嗯、那我们帮他分析这个问题是什么，就告诉他，您丈夫出轨这个事情，你不能完全就是推到他身上。那一定就是说你们在沟通中出了一些问题，比如说会问，那你跟你丈夫在沟通中是一种什么方式、啊？平时都怎么聊的？对，嗯，沟通是三步骤，聆听、表达才有交流。嗯、我说你们在表达一个事情干法的时候，你们第一步能不能走完？他想想走不完，他说了，我觉得不行，行不通，我立马打断他。哦、我说对了，问题就出来了。嗯，你们三步走了一步，他没有表达的一个机会，你不聆听，他表达不了，你们没有交流。嗯。就是说，长此以往，你们就没有话题。他也不想他就去跟别人聊了，对，去跟、啊、别人聊了，嗯、所以他也也意识到这个问题了。嗯，所以我们也是跟他定了，就是来定了这样一个分离小三的一个步骤。第一，你要自省，呃，怎么自省呢？就说丈夫偶尔回家，他其实这个关键点要抓住，那你就不要再去指责他，不要
0: 咄咄逼人，
1: 讨伐他。嗯，然后呢，在经济上相对的放一下松。这个李女士知道她爱人出轨之后呢？每个月就给他固定的两千块钱，啊、或者说五千块钱这个样子，其实对男人来说很难接受，毕竟家里人家也是大
0: 老板，对、啊、对吧？对对对，嗯、但是
1: 他自己知道自己做错事情了，他也能接受这种。这小三可怕在什么地方？嗯、你有钱没权，我给你钱，跟我没关系啊，我来养你。对，<笑>小三拿钱租房子来养这个李女士的丈夫，嗯、您想一想，在这种过程当中。这个丈夫应该是倾向哪一方？小三的温柔，肯定是这个、啊。老婆的泼辣，被出轨的那一方，哦、就是她的行为不得当，嗯、就是会把自己的老公一步一步一步的
0: 推向小
1: 三，推向小三。<笑>对他其实也意识到这个问题了，嗯，<笑>所以他也就是配合我们。就是做了一些自我检讨，当然跟丈夫也说了一些心里话。嗯、那老公也觉得其实挺对不起老婆的。其
0: 实出轨一方本身就有很强的内疚感，对，啊、对应该抓住他那个内疚感，对,<吧>对对对
1: 对，啊、这样的就是丈夫其实回家的频率
0: 会慢慢的变高，他不感觉
1: 到那么压抑了。对，然后呢，我们也跟女儿做了一次通话，就也辅导她。她说：“我不能接受我爸爸这种行为。”我接受不了，嗯，所以其实女儿一开始是不理她爸爸的。我说这样不行，你会把你爸爸推得越来越远。所以我建议你呢，就是每天要跟你爸爸有一定时间的通话。什么时候通话呀？那在小三和你爸爸单独相处的时候，这个其实说通话内容无所谓，嗯，就是扯闲篇问题就是离间他们，嗯、就让他这招太狠了，就让小三知道、嗯、这个男人对家的一点是。这么深的，就从心理上去打击他。嗯、这时候呢，我们会进行另外一方面的一个部署啦、啊。嗯嗯，那就是有安排特殊的角色
0: 接近小三儿。哦，真有这一招啊！对，我看那个新闻报道上说有这样子用这种方法啊。<对>其他的一些方法，<对>比如说扮演成他的闺蜜，或者扮演成一一个帅哥，嗯、干脆就是一帅哥哈。对，或之诸如此类的。对对，对对这样这样好吗？
1: 从一开始，我们认为我们无缘无故的去插足于别人的生活，从道德上是不是对？但是对，会
0: 感觉这个事情本身是不是有点不太好哈、啊？对对对。但是问题是，他的目的是。为了我们的这个中国传统的，我们认为在中国
1: 还是说婚姻是受法律保护的。嗯、我们认为其实第三方目前大众来说是不道德的。嗯，所以说我们是基于这种有出发点，用了特殊
0: 手段。对对对、嗯。那咱们后来，但我
1: 们肯定不会对这个所谓的第三方有任何就是说不良的一些行为造成不好的这样一个后果。嗯，对我们肯定是考虑到啊、呃、他的一个情绪的，因为毕竟他也是作为一个人，从我们这一方来说，他也是一个无辜者
0: 。他也有他要被尊重的对。的地方。后来我们用了什么招？拍了一个什么？首先，帅哥还是美女？首先
1: 是第一，我们就是安排了一个美女，然后到他健身的这种健身会所去接触他。嗯、但是小三的警惕性是非常高的，他不跟陌生人去做朋友的。嗯，这招其实就没有奏效。哦、那后来呢？我们又辗转，只说在他小三的隔壁，顺利的租到了房子，安排了另外一位角色。一位女主人，嗯，对对对，然后呢，怎么接近呢？因为小三其实是喜欢网购的。那每天呢，会有大量的这种包裹来，因为你说他不在家呀，跟一些朋友就出去了。我们会主动揽收这些邮件，哦、天<后>我替你收一下哈。邻居，对对对，就熟了嘛。对，毕竟都是女人嘛。然后呢，熟了之后呢，这个女主人会经常举办一些 party。对，嗯、所以其实，在分离小三的过程中，这个费用相对也是比较很昂贵的高、嗯。所以我们就明白为什么会费用很高，因为我们要置办一些车也好。行头也好，包也好，要跟小三去匹配的，所以这个费用会相对高。所以定期的会举办这样一些派对， party, 请他来、呃，请他来。一开始他是不来的，嗯，因为毕竟不熟，他是有防备的，经不住再三邀请嘛，总是要给些面子嘛，就来。嗯，那这时候呢
0: ，而且他是不是有时候也挺孤独的？对，挺孤独因为男的、这个这个、角色，嗯，通常都有点孤独。嗯
1: 嗯、然后呢，我们在 party 上，另外一个角色就会出现。哦这个一般会设定为海归、留学女女主人的高收入弟弟出现了，说这个弟弟出现的时候，一定强调自己是单身主义者，我不会结婚的啊，我不会结婚的。嗯、但你想一想啊。我不会结婚，但是我是奔着你来的呀。Okay. 会对他比
0: 较殷勤，对对对。<吗>那
1: 小三你想想，他其实本身作为小三，你要推理他的心理，第一是不受道德这种支持的，他又背负重于压力；再有一种，他觉得自己年轻，现在可以依靠这样一个人，他总是要想将来，尤其是他在看不到跟这个男人的将来的时候，他会动摇的。嗯、所以，其实如果他遇到心仪的人
0: ，这个心摆动的会更加的厉害。他跟这个男主角之间的这个关系，有的时候会发生松动。第三个人的出现，<对>同样是一个第三个人的出现对，
1: 他就会有挑剔的眼光，现在去看李女士的丈夫，觉得、嗯、年纪也大了，年纪大也没有钱给我，还不离婚，还不离婚，<还>不给我什么承诺，嗯、所以其实他们也会出现争吵，这个情绪就这样的。我到你这儿本来是找这种舒服啊、安静的，如果你也发生争吵，本身其实他后期也会有一定负担，那他其实就会越来越频繁的回家。嗯，那小三其实他为了接触这个男主角。对，男主人公嘛，对他可能会刻意的去疏远这个李女士的丈夫，因为他不想让这个男的知道他跟别的男人瓜葛嘛。哦，分离上其实就起到了一定效果。哦、那当然女，女李女士那边也会有反馈。对对，对对就两边同步进行，<对>双管齐下。当然，就说呃，这个这个感情两人就是日渐浓，但是肯定不会有什么所谓的肢体上的一些亲密的一些举动。这个还是
0: 有一些尺度的，一定要有
1: 尺度的，嗯、因为毕竟他开始说了我是单身主义者，我不给你希望，但是我会。让你对我找你，嗯、会欣赏你啊！对对对，那就是比如说，适当的这个时机到了，会以出国考察的名义啊，然后投资的名义啊，这个消就消失了，消失。但是呢，<笑>也会跟这个呃这个第三者保持一段的电话联系。为什么？他如果离开之后，怎么说？就是他会有一些情感上的一些失落。嗯，那又怕他反复又会去找林女士的丈夫，啊、所以会有大概保持两到三个月的这样一个电话呀、视频的这样一个。联系，在这个分离过程中，当事人是不知道的。为什么？如果我们说，呃，让李李女士的丈夫察觉到我们是一个分离的这样一个群体，那你想想，他跟他老婆能好吗？就会觉得他老婆很有心计，嗯、很有阴谋，对不对？嗯、这个是一定不能让当事人知道的。对，哇
0: 哦，听起来好像是布了一个很大的局。嗯、
1: 其实，但是呢，嗯、对
0: 每个人其实都是有好处的。嗯、对，没有受
1: 伤害的这个。其实小三最后的归宿还是说有自己长远的这样一个婚姻，每个人都希望找到自己的一个归宿。所以你看，我们说的很轻松，但是实际在执行过程中也是挺有挑战、挺惊心动魄的。嗯、那像
0: 李女士的这个案子，嗯，她是整个从头到尾经历了多久才解决的呢？嗯
1: 、呃，这个时间相对比较长，应该是呃，最终就是说呃，分离起到真正分离应该是六个月。挺<对>
0: 长时间的，
1: 对，因为就是说这个事情是急不来的，嗯、因为你做很多的准备工作，因为毕竟人家是有感情的，你就不能采用一些什么暴力的手段，这也是我们不能采取的一些一些方式
0: 方法。嗯，对对对。嗯，这个很有意思啊，嗯、非常有意思。所以，嗯、呃，我不知道网友们听了之后会有什么样的感受，嗯、可能我相信也是不同的感受。嗯、有的人可能会觉得啊，你们也使阴招哈，对，你们也使阴招，这这是不太好啊，会有人这么认为。也许也会有人认为说，毕竟这个事情最终的结尾是好的，所以这是<对>其实是一套科学的办法。嗯，对，听起来是一个故事，或者说听起来是一个局，嗯、但实际上这中间有很多的。点都是非常科学的，嗯啊，你自己解决不了，所以你要寻求专业的帮助，啊，这个是很明确的。另外就是为什么你跟你丈夫之间的问题，其实来自于你们自己内是自身，嗯，所以我们有专门的一套这个呃测试，是来测试你的问题所在，对。当发现这问题之后，告诉你该怎么解决，嗯，同时你做不到的时候，我们出具其他的力量来帮助你去做这些事情，对啊，对，最终达到一个大家皆大欢喜的这个。效果对，对嗯，对，最终我们还让小三儿也找着合适的伴侣了。对对对对，对对对这个，哎呀，我觉得这这其实也挺好的一件这也是百合网的一
1: 个优势所在嘛。对,对,对，所以就是
0: 我们，嗯、当然大家听到这里可以也知道，其实我们，因为我们今天来的这位嘉宾呢，就是我们百合网的这个情感挽回咨询师，所以其实我们百合网现在就是有这个百合情感医院，其实就是做专门做情感挽回的。嗯，啊，刚才你说到的这个案例是一个。婚内的对啊，婚内的就是夫妻之间的对。那么有没有一些，比如说像嗯谈恋爱啊，发生了一些不愉快，然后过来向你们求助的呢？嗯
1: ，有，其实大有人在。嗯，像在我们处理案件当中，其实说在恋爱当中的这些年轻男女，他的在面对被分手的时候，嗯，其实因为由于心理素质或者说情绪把控没有那么好的情绪把控的这样一个能力，对对对，他就是会经常就失控，嗯。没，就是很多时候打电话过来，老师，我我失恋了。对，第一句话就是我失恋了，我对我要挽回，我一定得帮我回，一定帮帮帮我，把他挽回来，你知道吗？嗯、就经常不管男孩子女孩子就会哭的，你知道吗？嗯、其实前一段时间有一个啊、呃、比较就是惊心动魄的案例吧，也是恋人。惊心动魄呀，<对>这个词
0: 用的对，就我理解惊心动魄就是要死人了
1: 。<笑>呃，差不多，真的是，是<吗>真的是会会有这种，嗯、呃、
0: 这
1: ,这个这个呃，像我们的求助者呢是来自山西的一位陈先生，嗯，那。那他和张小姐呢是一对恋人，嗯，呃、嗯，张小姐其实家境很富裕，但是呢，就是父母的这种关系不好，所以他其实挺受这种影响，性格特别暴躁。那暴躁到什么程度呢？就是说，如果他在和这个陈先生吵架的这个过程中，如果觉得不顺眼了，让他走，他不走的情况下，他会瞄着陈先生的眼睛看，陈先生的眼睛盯着什么东西，他就会砸烂他的眼前所
0: 看到的东西。这么暴力啊！那这样的女的吧，赶紧离她远点<别>要是换了我，转身就走了。
1: 呃，可是这
0: 陈先生是不是还很、嗯、很爱她很爱？很爱她
1: ，因为可能是出于一种呃，他们他们两家其实也算世交吧，哦、就是说也有一定的感情基础。他也了解她的背景，觉得可能说还是很心疼这个女孩子，所以实实际上一直很容忍嘛。嗯呃，然后呃，陈先生当天向我们求助的时候是这样说的：说，嗯、呃，我女朋友昨天。正式跟我宣布分手啦，嗯，然后呢？但是今天她找到我，她、嗯、说她怀孕了啊，然后呢？告诉我拿六百块钱去医院找她、嗯、做把这孩子打掉，哦，然后呢？她说老师我我不想，她、就、说、是、我们已经到了谈婚论嫁这样一个年龄，<对>我不想就是说失去这个孩子，孩子也不想
0: 失去这个女人，对，嗯、我
1: 很珍惜这段感情。我就判断了一下，我说刚才你交代是说昨天你们分手了，嗯，然后今天他又回来找到您，对吧？他说是，我说那你想一想，他缺这六百块钱吗？嗯、他他不缺，诶、哎，对，他说呃六百块钱平常都当六块钱花，我说你说他是因为没钱找到你去拿这个钱吗？我说不是，他给了你一个信号，嗯，让你去做一些努力。嗯、对，他说不可能、啊，老师，那个。他当时跟我很决绝的分手，我是非常了解他的。我说你不要相信他，你要相信我们的专业。嗯、我说你要听我的。我说你你你给我的态度只需要明确，你是不是想挽回？他说想，我一定，我肯定想。嗯。然后呢，我说行，那就说明天我们约明天，我们就去说做这样，我们怎么去阻拦他，去打掉孩子这样一个过程。那在第二天，因为当时我接到电话是比较晚了，嗯、对，然后呃约的第二天上午联系不上陈先生了。哦，为什么？然后就是我，我就是害怕，就是因为差这一天的时间，对，因为有的时候就是因为一天就错过最佳的挽回的一个时机，嗯，就死活联联系不上。后来第三天的时候联系上他了，情绪非常低落。我说,说昨天怎么回事，怎么联系不上你呢？他说，嗯、昨天我冷静的想了一想，我想我们俩之间的事儿，我们这么清楚，我都做努力也挽回不了。你只是说凭跟我通了一个电话，你就能肯定帮我挽回，其实我对你是非常质疑的。Oh, 对你
0: 产生怀疑了， oh. 对，非
1: 常质疑的。<笑>我说，我说现在结果呢？他说孩子打掉了。我说那你现在呢？他说现在没有什么想法了。我说那你要问问你的心里，你是不是爱这个女孩？他说很爱。我说那你会不会因为这个孩子没有了，会责备她，或者说会产生心理这种抵触？他说没有老师，那孩子对我来说，其实我是没有准备的。我最爱的人是他，跟这孩子没有关系。嗯，嗯我说那你现在，你就明确态度，你想不想挽回？他说想，但是没有机会他都把孩子打掉了。我说你同样的错误不要再犯第二次了。嗯，我说我现在不能给你确定，给一个百分之百的这样一个挽回度，但是百分之八十我是有的。要不要信信我一次？后来小伙子说行，那就试试吧。嗯。对
0: ，然后我们就采取了什么招？嗯
1: ，然后是这样，他说：“我说这样，咱们跟你女朋友联系一说联系什么呀？我打电话不接，发短信不回。嗯，我说：“那你一般都发什么短信？”他说：“就是可能写一些那个挽回的话，比如说‘求求你不要离开啊’这样的话。”我说：“你不懂女人的心，你根本就不了解她。”嗯，我说：“那这样咱们聊一聊，你女朋友她喜欢的偶像是谁？然后呢，喜欢看的电视剧是什么？”喜欢看哪个类型的电视剧？他说：“老师，您聊这个有意思吗？”我说：“有意思，因为没有结婚的二十多岁的女孩，她其实会有一些偶像，或者说，比如偶像剧啊，呃，或者说呃电视剧啊，她会对某个人物有崇拜，或者对某一类型的男士有一种就是说特别的青睐，嗯、她喜欢某一类型。嗯”嗯，我说我们要找到她心中的这个，她心中的这个男神应该是什么样子？她的男神其实她未来男朋友这个一个标准。他说：“我女朋友挺怪的。”韩剧不看，嗯，然后呢，他最近他唯一看完的一部电视剧是《守婚如玉》啊、哦。我说《守婚如玉》，我就赶紧就是百度了一下，嗯、看了一下情节。我前两天
0: 特别火的一部电视剧<对>啊。对
1: 。然后呢，我说行，我说我有办法了。然后呢，我说这样，我编一条短信啊，我说我编一条短信，然后呢你给他发过去。嗯。我说我不保证这是他短信一定能百分之百的。他回，嗯，你先试试，嗯，对，然后呢，短信是这样写的，我说，呃，你以为我是想拿孩子来牵制你吗？你错了，那些不重要，啊，对我来说呢，你的身体健康更重要，你就给我两天的时间照顾你，啊。嗯，这事儿有我的责任，我不放心你，你明白吗？一旦你身体恢复了，我不纠缠你，啊，也不会烦你，但是现在不行，我不允许拿自己的健康开玩笑。然后呢，我后来就跟小伙子说，这条短信他应该不太会回，结果呢。一秒钟哦，就几分钟，然后他那个男孩很,很兴奋地告诉我，他说回了，嗯，回了什么内容呢？小伙子就转给我了啊。师姐说，他说你凭什么这么说？我和你已经分手了，你不要缠着我了，我就不用你负责任，你走就行了。小伙子问老师，我怎么回呀、啊？嗯，然后我说呢，我说这样，你以任何一个你可以接受的身份来照顾你，就是两天。我说，在过去的时候，我什么都容忍你，什么都听你的。但是这次，你得听我的，必须听我的。其实抓住一个心理啊，就是一些男主角的一些心理对白啊。Oh. 对，很强制。然后呢，这女孩过了一会儿打电话过来说：“老师，老师，他给我打电话了，因为我在肯德基见面，我怎么办呀？”我说：“我说<笑>他已经手足无措了。”对，我说还有多长时间到？他说：“就十几分、二十分钟之内。”我说：“来不及辅导了。”我说：“这样车轱辘话嘛，你只说两句。”他说什么你就听着，不要反抗。他说什么你就听什么。但是你只坚持两句话，不行，我必须得照顾你。嗯，我必须得照顾你。这两天什么都行，就这一点我不能答应你。嗯。然后呢，女朋友见到他就就是损了他一顿，就挖苦、讽刺、抱怨了一顿之后，就趴在桌子上哭。哭完了之后，站起身呢就就走了，骑自行车走说：“老师，我怎么办啊？”我说：“追。”<笑>他说：“追了他不让我进门怎么办？”我说：“守着。”然后呢，其实事实上就是说。呃，两天之后，就是两就是两天之内，因为我们不能主动联系当事人的。如果当事人没有向我们求诉，就是说明这个过程是顺利的。嗯，两天之后打电话过来了，说：“嗯、哎呀，老师，你这办法还是挺管用的。嗯<哼>”我呃，之前我会说，我说你就是夸大一下行为，比方其实说他洗个你可洗个脚，他下个床你要搀扶着他，嗯、不擅长做饭你要给他炖只不像样的那个鸡汤，嗯，你就给他这么做。然后呢？如果他摔东西，你就抱着他，什么都不要说。嗯，这两天你尽量少说话，因为怕你说错了。呃，然后我说你之前啊，你去犯了很大的错误，就是每次女孩说让你走，你立马就走，因为你说你走是怕他生气。他说让我走，我就走。我说那你,你不走，他就生气摔东西。我说下次不能走。女孩的心理跟他的表现出来是相反的。嗯，你不懂女孩，嗯、你应该抱住他。对，<笑><笑>我说你就抱住他，嗯、你就。不说话就没事儿、嗯，嗯啊，其实这个过程就挽回了。他觉得说，老师你们这个太神奇了，他说，他说这个恋爱啊，<笑>我是觉得
0: 我太弱智。我说你是该学一学女孩的心理，对
1: 对对。嗯
0: 所以这个也是一个非常精彩的故事啊，嗯嗯、对说惊心动魄的确，因为牵涉到一个小生命的，嗯、对一个小生命有点遗憾，对
1: 有点遗憾啊，真的有点
0: 遗憾。对，所以那个呃，我我觉得听完之后，可能大家会一下子就豁然开朗了，嗯、<笑>尤其是我们，你知道有很多宅男会听我们的节目啊，嗯嗯、他们可能会想到说，哎呦，检讨一下过往在跟女朋友或者跟喜欢的对象交往这个过程当中，其实是犯了很多的错误
1: 。对，所以。
0: 从此我们就得出一个结论，就是恋爱其实是一门需要修炼的学问，呃，婚姻也是一样的。嗯，嗯那是
1: 必须的，嗯，必须的，并
0: 不是说结了婚了，嗯、或者说确定恋爱关系了，一切就万事大吉了。嗯，实际上，哎，你在往下走的过程当中，还会发生各种各样的问题。对，当你面临这种各种各样的问题的时候，可能，哎，有的时候你能解决，有的时候你就不能解决。嗯，那当你不能解决的时候，可能就需要寻求专业的帮助。对
1: ，嗯、实际上是这样，就是说，呃。呃，就是一个人当情绪其实失控的时候，或者是出于这种比较繁琐的这种家庭事务中，你的思想是乱的，而且你是局内人，嗯、你对你们的每个人的关系，你是把握不清楚的。嗯，对，就是这样。然后呢，其实说我们站在这样一个专业的角度，其实俯视全局的每个人，因为我们在过上帝视角，<笑><笑><笑>我们知道是什么样的情况<笑>。所以通常我们在处理这种夫妻感情的时候，嗯、我们就是会。问的问题非常多，非常全面。嗯、对，嗯、比如说会排除一些外在因素。如果是夫妻，我们会排除，嗯。嗯婆媳相处的一些关系，如果婆媳 OK， 那可能就说孩子也没有受太大的精力的一个牵扯，嗯、那就是一定你们之间之间有问题，之间有问题，我们会缩小这个范围。嗯嗯，
0: 嗯好，嗯、好，我们今天真是聊了很多哈，嗯、但是因为节目篇幅有限，嗯、呃，下一集我预告一下，我们下一集还会这个李晴雨还会跟我们继续聊关于情感挽回和小三劝退这样的话题哈。那、嗯嗯嗯、我们今天先到这里啊、呃，如果在听我们节目的过程当中你有什么疑问啊、呃，有一些你的感触，也可以给我们留。留言，呃，甭管是怎么想的，都可以给我们留言。另外呢，如果你有什么情感上的困惑啊，需要得到解决，啊，可以也可以给我们留言，或者是到问答区给我们提问。啊，除此之外呢，如果你觉得你的这个问题比较涉及隐私，不便于向公众透露哈、啊，啊，你可以拨打我们的百合情感的一个免费的这个情感专线，就是四零零幺五二零五五二。四零零幺五二零五五二啊，这个专线呢，会有很多的专业的情感啊、婚姻方面的老师来帮你解决这个你的实际问题、嗯。好，那么我们今天的节目就到这儿吧，谢谢大家，再见。